0: Det är dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Förra veckan var en röd historia. Minus 1,59 för OMXS 30 och minus 1,52 för OMXS GI. Och även augusti blev ju en röd historia och september har ju börjat i rött lika så. Det enda vi får glädje oss åt är ju fortfarande då juli som helt enkelt fortfarande är den månaden i år där vi fick en uppgång. Under förra veckan såg vi ju energikrisen i Europa förvärras rejält så att nu är ju energikrisen verkligen på alla släppar. Ryssland har ju agerat, en av deras möjligheter till att utpressa Europa är ju... Energifrågan. Det är olja och gas främst i det här fallet. Och gas, i och med att man är så pass beroende av Ryssland som var man är. Här gick man ut då och sa då att eh, man inte återstartade Nord Stream 1 efter de här dagarna av maintenance eller underhåll. Då. Och sen kröpte det också fram att det här kommer inte att skruvas upp då innan sanktionerna. Är borttagen helt enkelt. Så att lite grann som alla förstod här att man, man skulle dra det här, det här kortet vid något tillfälle. Nu har man gjort det helt enkelt. Och det är ju fortfarande så att det flödar in gas till Europa från Ryssland men inte via Nord Stream 1. Då. Och här har vi ju då sett att man har gett stöd både till företag och till hushåll. Lite runt om i helgen så hade vi ju en presskonferens där regeringen deltog men även Finansinspektionen och Riksbanken. Och här menar man på att det finns ett behov av att ge statliga kreditgarantier till energibolag. För när priserna spikar som de gör just nu och när de är extremt volatila så kan det bli svårt om man från en dag till annan behöver ställa väldigt mycket mera säkerheter, alltså mer säkerhetsmassa. Hos den centrala motparten. Om man inte får fram de pengarna snabbt så kan det bli väldigt, väldigt stökigt. Och det kan ju handla om väldigt mycket pengar när priserna rör sig så pass snabbt som vad de gör. Och det här med en central motpart är ju också intressant. För jag menar under finanskrisen så insåg vi ju vilken rejäl motpartsrisk vi kan ha egentligen. Kanske utan att riktigt veta det. För där var ju inte alla affärer. –klerade så att säga centralt och inte minst när det kommer till eh, derivat helt enkelt så att man visste inte vem som satt på vilken motpartsrisk och det kan ju vara så att jag har lånat ut pengar till dig som lyssnar på det här och jag vet att du är kreditvärdig eh, men du i din tur har lånat ut pengarna vidare till en kompis som jag inte känner till och inte har en aning om ens existerar och den här personen i sin tur har lånat ut pengar till något företag som går omkull på han eller hon inte får tillbaka pengarna inte kan ge tillbaka pengarna till dig och sen kan du inte ge tillbaka pengarna till mig. Och sen så är kedjeeffekten ett faktum eller dominoeffekten kanske snarare ett faktum. Här efter det så har man ju i allt större utsträckning huruvida det är så att alla behöver använda sig av en central motpart eller inte det vet jag inte men det är ju vanligt att man har en central motpart som där det ställs kollateral, alltså en säkerhetsmassa för avvecklingen av värdepappersaffärer. För det att om jag köper en aktie och du säljer en aktie om jag inte kan leverera pengarna till dig eller du inte kan leverera värdepappren till mig då finns det en säkerhetsmassa hos en oberoende tredjepart alltså en central motpart då, som tar den här motpartsrisken så det är ju en god tanke men när priserna är så otroligt svängiga, volatila som de har varit senaste tiden så kan du ju Komma till ett läge där man snabbt överställer ställa väldigt, väldigt mycket mera pengar i den här säkerhetsmassan i många, många miljarder vi pratar om. Och där kan det bli stöket. Och det här sp spelade man upp då som ett jättehot från politiskt håll. kommer ihåg att det är valrörelse. Medan vi sen har sett att både bankerna och, och, och i det här fallet tycker jag både Finansinspektionen men, men även Riksbanken med Stefan Investis spelade ner det här hotet redan på presskonferensen. Sen har vi också sett att exempelvis DI har skrivit mycket om storbankerna som menade på att mana till lugn spelar inte upp det, målar inte upp det som ett större hot än vad det faktiskt är. Vilket man då sen gjorde kan jag tycka. Men oväl, här i Sverige har vi då beslutat oss för de här statliga kreditgarantierna även i Finland. I Tyskland har vi sett att man kommer med stöd. I Storbritannien kommer man med stöd. Där säger man att 2,5 tusen pund mer än så ska man inte betala då som, som hushåll för elräkning. För där riskerar du ju att dra iväg något rejält så att säga. Så att det här är ju väldigt, väldigt mycket mer kännbart i, i vissa länder än i andra länder. Och även i Sverige pratar vi om att det här kan dra iväg Rejält att man ska ha en buffert på 50 000 för elräkningen i vinter. Speciellt om vi då får en, en varje vinter. Affärsvärlden skrev att max 2 500 pund per år ska britterna betala då i elräkning. Efter att den nya premiärministern Liz Truss inför ett pristak. Och det här är ju också, man vet ju inte riktigt vad de här energipriserna leder till i slutändan för att nu har vi en koppling mellan gaspriset och elpriset och elektricitet genereras ju av kol eller gas ofta. I Sverige har vi mycket vattenkraft och kärnkraft och allt vad det kan tänkas vara. Men det är fortfarande faktum att kol och gas används för att generera elektricitet. i Europa är i större utsträckning beroende av gaspriserna. De har spikat rejält. När vi såg att... Eh, Putin vred av gaskranen så var de väl upp som mest en 30-35 här på beskedet. Det jag dock tycker är lite intressant är att vi ser att börsen inte riktigt är lika orolig som vad den har varit tidigare. Alltså mer som jag pratade om för tidigare, några tidigare avsnitt sen att det är många som är underviktade aktier. Det är många som står vid sidlinjen. Kassandelen bland globala förvaltare även om den har kommit ner så är den på höga nivåer. Samtidigt som börsen har börjat kunna skaka av sig negativa nyheter i större utsträckning än tidigare. Och det är ju klart att stiga energipriser och jobbigare läge för hushållerna med squeezead, squeezeade plånböcker det kommer ju påverka bolagen. Frågan är hur mycket som är diskonterat. Och jag tycker att det här är intressant att man har börjat se i större utsträckning att börsen kan skaka av sig det här negativa. Även om vi kommer att se den här situationen. Spegla sig och göra avtryck i Q3 och kanske främst q 4na Hur mycket och hur mycket vi redan har räknat med, det, det återstår att se, såklart. Men när vi öppnade upp på måndagen, ja, men då var det ju inte riktigt så allvarligt. Börsen var kanske då en 2% och stängde ner en och halv. Hade det här inte varit diskonterat så hade vi kanske fått en 3-4-5% i, i nedgång. Sen kan man ju fundera på hur mycket beror det på den presskonferensen man höll under helgen. Ingen aning. Men jag reflekterade över att det här inte fick så stor effekt på, på börsen som man kanske hade kunnat tro när beskedet från Ryssland kom om att gasen den vrider vi av, vill att vi ska vrida på den, dra tillbaka sanktionerna vilket är för de allra flesta tror jag helt otänkbart eh, innan Ukraina, Europa och världen har vunnit det här kriget mot Ryssland. Och sen är det ju klart, jag menar, en, en viktig insatsvara för väldigt många bolag: det är ju energi. Det går inte att komma ifrån, men det finns också olika typer av energikällor, naturligtvis. Och gaslagren var någorlunda välfyllda i, i nej, tyska lager. Sen menar man på att hade de varit helfyllda så kanske det hade hållit sig två, två och en halv månad i vinter och det blir inget roligt om det blir varje vinter och sådär. Och det är ju klart att stigande energipriser urgröper ju eh, lönsamheten, marginalerna, konkurrenskraft för europeiska bolag. På marginalen om man får stötta sig med någonting, en liten finansiell snuttefyllt, det är väl att euron är väldigt svag nu mot dollarn. Vi såg att den handlas till par för en tid sedan. En euro för en dollar och en dollar för en euro. Men nu har ju euron sjunkit ner där under så att jag tror det som lägs när jag kollade senast var det 0,98 mot, eh, mot dollarn då. Så att det kostar mindre än en dollar att köpa en euro och mer än en euro att köpa en dollar och det är klart att hela den här situationen i Europa påverkar ju det faktumet. Så att, att euron blir lite billigare, det tar ju på marginalen udden av den jobbiga situationen då som eh, inte minst tysk basindustri känner av just nu. Det är ju tycker jag många bolag som säger att nej men hörni, vi kan faktiskt dra ner på vår energiförbrukning här och här och vi kan göra det här och det borde kunna sänka så här mycket. Och sen var ju Tysklands största hyresvärde ut och sa för en tid sedan att vi måste sänka temperaturen. Jag tycker inte att det är en jättestor uppoffring. Jag hade absolut kunnat göra det själv också några grader. Ta på sig en filt eller en, en, en lite tjockare tröja om det så att man är frusen av sig för att få ner energiförbrukningen och man har väl i lite varmare länder nere på kontinenten sagt att var lite försiktig med klimatanläggning det är jättejobbigt när det är varmt, vi går mot svalare tider man kanske inte behöver lika mycket just det här att när det är happy times då behöver man inte tänka på det här men, men bara genom att tänka lite smart så tror jag att det går att dra ner på energiförbrukningen eh, kanske mer än vad man tror och sen så värmer man upp de här kolkraftverken som är med och stöttar upp och det blåser mera på hösten och så där. sen är det klart att det är en tillbakagång det är ingen som vill att vi ska bli kolberoende igen och att vi ska backa bak eh, flera år av framsteg i klimatfrågan men vi sitter lite grann i, i en rävsax just nu. Och sen kanske det som föranledde Putins aktion här också var ju att G7-länderna kom överens om att införa ett pristag på rysk olja. Och vissa menar på att det här har beskedet då när det kommer till energin var, ett, var en hämnd på det helt enkelt. Och som sagt, det här har fått länder att agera. Tyskland har aviserat stöd till hushållen för att klara mat och energikrisen motsvarande 2,5 procent av 2022 års då förväntade BNP. Sverige, Finland, kreditgarantierna, U Storbritannien. Pristak där för hushållen. Um, så att um, jobbig situation. Men naturligtvis kommer vi också ta oss igenom det här. Och för börsens räkning, det är ju klart att. Alla är medvetna om den här situationen. Vissa hade nog kunnat hoppas på att man inte skulle stänga av kranen. Andra insåg att det kanske var rimligt att det någon gång skulle ske. Kanske när det var som kallas bara för att strö extra salt i såren. Det här är ju någonting som eroderar marginalerna för många bolag, inte minst som tillverkande. Då, I ett läge där efterfrågan dessutom då kan bli ansträngd med stigande priser på allt drivmedel och mat och bolåneräntor och... Ja, i princip allt. Men samtidigt så har det ju också historiskt varit så att det bästa receptet, den bästa medicinen mot höga priser är höga priser. Jag kan tänka mig att du själv känner till det eller känner igen det ganska snabbt att är det är väldigt höga priser på bensin och diesel, då tankar man inte lika mycket. Är det väldigt höga mastpriser, då handlar man inte lika mycket. Om lunchpriserna går upp till alldeles för höga nivåer, då äter man inte lika mycket lunch. Och är det för höga gaspriser då kommer bolagen också försöka effektivisera eller kanske till och med dra ner på, på förbrukningen– där det är möjligt. och Det är kanske så att man sitter på lager också men stäng ner produktionen är jättedyrt då. Och, och töm av lagren lite grann etc. Så att det ska bli intressant att se hur mycket det här påverkar och eroderar marginalerna för bolagen men att det kommer påverka det är väl ganska givet. och Vi ska också vara medvetna om att väldigt många svenska börsbolag deriverar en stor del av sina vinster från Europa. Förutom Norge så är ju Europa en viktig handelspartner. Sen kan man väl säga att jag menar, reser vi över pölen till andra sidan i USA. De tycker ju också att det är jobbigt med att ha en stark dollar. En stark dollar är. Det är, ändå, det är inte jättetrevligt- i S&P 500 så är ungefär 30 av vinsten som deriveras här från utlandet. Det blir mycket tuffare för bolagen när dollarn blir jättestark för att efterfrågan sjunker på, på produkterna eller tjänsterna. Det här är något som många bolag i USA har lyft, inte minst Microsoft, att det, det blir liksom tufft för dem. Tänker också tillväxtmarknader som har lånat upp mycket pengar. I utländsk valuta i exempelvis dollar. Även där blir det ju väldigt väldigt tufft för dem. Så att Nästan så att en starkare dollar är en, en skatt på global konsument på samma sätt som att en, en, ett stigande oljepris också är en högre skatt på globala hushåll. Och här såg jag igår att både Brängen och VTI nu har fallit tillbaka rejält. De har ju stigit väldigt mycket sen 1-2 december i fjol. De mer än dubblades från toppen. Men beroende på om det nu är VTI, Väst Texas Intermediate– –eller Brentoljan eller Nordsjö de –är en liten, liten differens i pris på de här. Men de är ner på mellan 35 och 40 procent sen toppen. Eh, och det är klart man kan tycka att ja, det beror ju på tråkiga faktorer för att konjunkturen bromsar in när man tror på sämre tider etc. Absolut. Men det är ju också en inbromsning som centralbankerna vill ha vill fortsatt se. Eh, och, och ser man att man får ner inflationstakten rejält, ja, men då kommer vi också se att de kanske kan lätta på foten från räntebromsen. Men det har ju varit väldigt tydligt från centralbanks håll att det är viktigt för dem. Att faktiskt få kontroll på, på inflationen. Och sen är det ju så: börsen är ju framåtblickande, så det handlar inte om att behöva få ner inflationen på sig 2%. Utan börsen kommer ju reagera när tron och förväntansbilden cementeras på att: Hör vi har passerat inflationstoppen. När den, när den um, verklighetsbilden, eller nästan när den uppfattningen blir gängse konsensus då kommer vi också se att börsen reagerar. Och I USA har vi sett inflationen, nu inte kärninflation utan vi tar headline inflationen som har kommit in på 9,1% under sommaren, det var glödhet och sen följer vi tillbaka till 8,5% kan vi nu få fortsätta se att det här kommer ner lite grann? ja men då finns det ju ändå skäl till att bli lite mer optimistisk och det var ju det vi såg under sommaren med juli -ralliet. Att man trodde att ja, men nu har vi passerat peak inflation, och så kan det ju vara. Men där trodde man också att det skulle innebära att Fed i det här fallet lättade på, på foten från räntebroms så mycket snabbare att man kunde få se fallande räntor som sjunkande styrräntor nästa år. Och det menar ju de vid Jackson Hole och det här olika eventet att nej, hör ni, förväntar inte det. Vi tycker att vi har varit tydliga på den här fronten, men vi reitererar det. Förväntar inte det. Det här är en situation där vi måste få kontroll på, på inflationen så att det inte blev som sist att vi får kontroll på den och sen studsar den upp igen, liksom, utan vi måste kväva inflationstakten. Sen kan vi också betänka det faktum att inflationen började dra redan på hösten i fjol, så att väldigt, väldigt snart, ganska nu, det är fortfarande lite varmt ute, men det börjar bli lite kallare, löven faller, man behöver inte använda klimatanläggningen, det är lite kyligt, man får klä sig lite, lite, lite mer, så då, precis när du känner så då är vi inne i ett läge också med tuffare tal när det kommer till inflation, inflationen inflationen year on year. Så att det ska ändå ganska mycket till för att inflationen ska fortsätta att stiga rejält här framöver. Eh, det kan det göra. Vi får se. I USA pratar man ju om att stigande boende kostnar är en sån här stickig komponent och så är det ju stigande löner är också sticker men samtidigt om vi hamnar i ett läge där man inte anställer lika mycket man friställer det har snackats om att man, många har haft två jobb om det är så att man kanske ser att fler människor kommer, kommer tillbaka. Det såg vi att arbetskraftsdeltagandet ökade nu senast. Medan timlönerna kom in lägre än vad man hade trott. Det här är små gröna skott ändå på något sätt. Nu, med tanke på att den här podden skulle ut i måndags. Ni vet hur det är. Det är som vanligt. Det finns 50 elva saker att göra. Det händer saker hela tiden som gör att. Jag får skjuta på, på inspelningen, men nog så, så masar jag mig till poddmikrofonen, podd det vet ni. Det känns ändå som att min agenda nästan är en mumie från ett museum, även fast det är bara några dagar sedan. Innan jag gick in här så kom ECB, Europeiska centralbanken med beskedet om att de höjer 75 punkter. 0,75 procenten heter det var förväntat. Men där höjde man faktiskt räntan äntligen. Vi får se vilken påverkan det då får. Och på tal om att det är väldigt mycket som händer löpande hela tiden så får jag väl säga att jag har haft ett väldigt, väldigt spännande poddavsnitt här under, under veckan som jag publicerade i, idag, torsdag då. Den 8 september i Avanza-podden. Och det är H2 Green Steel- som är med och driver på den här enorma satsningen på Norrland som vi ser. Som man säger är den största, eh, största satsningen sedan 1850 och industrialiseringen. Och en av de största satsningarna i svensk historia i termer av industriprojekt. Så väldigt, väldigt spännande! Och det här har man ju etablerat då i Boden, min hemort. Gamla hemort. Och sen har vi ju SSAB med Hybrid i Luleå. Eller lule som man då säger. Så att här, det är verkligen en stark rekommendation att lyssna på det avsnittet också. Och där då få en liten bild över vad det är som händer. Och det är ju faktiskt så att vi i Sverige, vi sticker ut. Vi sticker ut i termer av att vi är väldigt duktiga på att satsa på förnybar stålproduktion, alltså green steel som de kallar sig i sitt namn, då, eller grön stålproduktion. Och det här är någonting där efterfrågan bara kommer att fortsätta stiga. Inte minst med regulatoriska förändringar, med taxonomin etc. Att man kan säkerställa att en produkt är hållbar från ax till limpa. Då. Från att man bryter råvaror till att man producerar en produkt till att man distribuerar en produkt. Till att den säljs till exempelvis dig eller mig. Och att under vår tid när vi använder den här produkten då att den fortfarande är hållbar under hela sin livscykel helt enkelt. Så att det kommer vara ett större fokus på, eh, på det här framåt. Sen kan jag också säga att eh, euro-dollar, det valutapar sjöng till 0,9878 som lägst när jag kollade då var 20 års lägsta. Eh, och Europeiska kreditspreadar hade vidgats jobbigt läge. Euron ursvag efter ECBs trippelhöjning här av beskedet idag när jag gick in i studion. Så handlades euro, euro dollar till par precis och nu när jag sitter och spelar in det här så tittar jag i teleluren samtidigt och ser då att man får betala mer än en dollar för en euro. Så att vi har varit uppe i positivt territorium, euron har klättrat upp lite grann. Om vi går tillbaka till hela här energifrågan så är det ju någonting som är jobbigt för fordons- och kemiindustri i Tyskland. Här meddelar man nyligen att två av tre tyska kärnkraftsreaktorer som fortfarande är i drift inte kommer att stängas vid årsskiftet utan istället så kommer de vara standby då hela, hela vägen fram till april nästa år. Så där har vi ju, om jag förstår det hela rätt, då, en potential att faktiskt kunna ha en liten eh, buffert. Jag gillar inte den här termen fackoffkapital. off kapital. Jag tycker att det låter lite militant men i det här läget med tanke på kriget och med tanke på hela den här situationen och med tanke på Europa världen kontra Putin så kan man väl säga att hela den här termen då off kapital eh, känns kanske mera på sin plats eh, och kapital då i termer av att man har möjlighet att använda de här reaktorerna för att fortsätta att producera och generera elektricitet under, under vintern. Då. Så att man är lite motståndskraftig även om det skulle bli en varja vinter. Det här ordet som man hör så mycket om just nu. Då. Sen förra veckan kom ju amerikansk NFP, alltså amerikansk sysselsättningssiffror. Non-farm payroll utanför jordbrukssektorn i USA. Oftast första fredagen varje månad kom in starkt på 315 000 jobb och det jag var in på nyss då arbetslösheten tickade upp lite grann tack vare av att ett större arbetskraftsdeltagande fler letar sig tillbaka vilket också ändå är ett, ett positivt tecken och det här med lönetillväxten också var lägre än förväntat. Även det är ju ett positivt tecken. Det som inte är lika roligt det är ju en förnyad oro för kinesisk inbromsning och nya restriktioner. Vi har sett att det har varit nya lockdowns och andra sidan det är påverkan och priserna där ute på det mesta negativt när den kinesiska konsumenten inte efterfrågar lika mycket. Det, kommer, det har förmodligen också en, en våtfiltspåverkan på oljepriset även om OPEC plus Valde att skära ner lite grann i output så den kinesiska efterfrågans vara vara. Och när man då tror att de inte kommer att efterfråga lika mycket, det har ju en påverkan på globalt oljepris. Vilket är eh, positivt att det har kommit ner, då, som sagt. Och sen har vi sett största utflödet av amerikanska aktiefonder på tio veckor också, enligt Franklin Templeton. Eh, så lite större stök nu igen, kan man väl säga. Sen ett klassiskt nyhetssvep. Och Då kan jag säga att elbilsverkaren Polestar som ägs av och Volvo Cars såg intäkterna nästan dubblas under första halvåret tack vare kraftigt stigande efterfrågan samt att de har ökat priserna för att mota stigande kostnader och vårda marginaler. Bolaget upprepar även målet om att leverera 50 000 bilar i år och än så länge har man levererat 21 200 bilar under första halvåret vilket är 123 mer en förra året, om man levererar 9510 bilar. Sen har jag fått en fråga från svenska Dagbladet– här också, när man tyckte att 372 miljoner USD ser ut som att den här, det här samgåendet med Gors Gaggenheim kostade. Och där vill jag bara i det här formatet säga att det blir ju lite knepigt när man har en spack Gors Gaggenheim och sen Polestar som ska gå ihop, då, så att säga. Och, och försöka utröna någon form av noteringskostnad. För det är ju inte det det handlar om i det här fallet. Jag menar, Gors backen är ju noterad. Det är noterat på sig pengar. Eh, och sen så har man hittat ett objekt på Polestar så ska man gå ihop med, med, med dem helt enkelt. Så att här kan det vara så att en och annan rapporterar att det var nästan 4 miljarder i noteringskostnader. Så är det inte riktigt. För tittar man där så hade de bedömt fair value på Polestar. Vad är det värt? Och Det här är lite grann som när man gifter sig. Och det kanske är någon som har en bostad och så säger den andra parten Vet du vad, för jag köpa in mig din bostad. Och det är precis det som har hänt i det här fallet. När man tittade på och bedömde värdet för Polestar så sa man att Gors Gaggenheims aktieägare ni får köpa 5,1% av Polestar. Och nuvarande storägare behåller 94,9% och det ska jag väl säga, det är ju Geely och Volvo Cars i stor utsträckning. Och sen eh, så ska ni betala en slant för de här 51 aktierna Jaha, men nu går vi ihop här. Och gårs Gaggenheim, den här spacken, det är noterat på sig pengar. Det finns ju pengar där i. Då måste man ju räkna bort det. För den slanten ni ska betala för de här aktierna, den minskas ju med, med liksom de tillgångarna som finns i gårds och sen så hade vi lite sponsorintäkter etc. i, i, i den här spacken också. Så att efter all avräkning så var det 372 miljoner dollar kvar. Då. En, en redovisningsmässig eh, siffra där. Eh, och det ska ju inte blandas ihop med noteringskostnad för det hade varit väldigt ut tycker jag även det amerikanska måttmet. Utan det blir en residual. Hur mycket pengar är det kvar att betala? För de här aktierna. Efter avdrag för kassa och kontanter. Och allt möjligt. Som vi har haft i spacken. Ehm, först skulle de betala en miljard dollar. Och sen i slutändan. Så var det 372 miljoner dollar. Efter avräkning för kassa. och Allt vad det, allt vad det var. Och det är ju en one-off. Det är lite grann som BB. Det, och det vet jag. En, ett av mina barn. Det kostade väldigt mycket. För vi var kvar på BB. En, en bra tid. Det kostade rätt många tusen lappar. Men man kan ju säga att. Eh, förutom att man tänker på mycket annat än pengar såklart när man precis har blivit förälder men det är också väldigt enkelt att tänka att det här är verkligen en one-off för att barnet föds en gång jag önskar att man kunde säga samma sak när det kommer till börsbolag, men ta Gränges de har ju kommit in och köpts ut och kommit in på börsen flera gånger så att det kanske inte är en one-off men ni fattar i, i stor sannolikhet så är den one off. Sen har vi Volkswagen som har beslutat sig för att notera en minoritetsandel i Porsche i år trots stök i marknad, vilket enligt Bloomberg kan bli en av Europas största noteringar och den största noteringen någonsin för Tyskland. Och här pratar om om en värdering på en 60 85 miljarder euro. Spännande. Också intressant att det bubblar till lite grann i noteringsled. Vi ser nu att det kan bli lite noteringar i Europa, lite i USA. Det är lite... Ja, det kanske kan bubbla på sig lite grann i Sverige också. Eh, jag tror att får vi en eller några noteringar som flyger bra... Och vi har haft en con, en gång, kon också. Men får vi någon eller några som flyger bra så kan det på marginalen också dela lite riskvilja. Låt minst öppna fönstret på lite vidare gavel när andra bolag ser så här. Kolla det går att ha en liten flotation. Det går att släppa ut jollen på börshavet, även om vi från tid till annan har lite högre volatilitet och det är lite stökig period just nu. Men kolla, det går. Det finns en riskvilja. Så får vi se. Det, det är väl lite grann det som behövs för att i lite större utsträckning se att lite fler bolag hittar till, till börsen. Sen är det klart att man kanske får dra ut ett snitt över tid också. I fjol kom det in enormt många bolag. Många av de här bolagen måste ju mogna in. Så det kanske är så att vi behöver när man har varit på buffé och käkat enormt mycket– ni vet –när man nästan spricker, då kanske man behöver ligga på sofflog, sofflocket och jäsa lite grann. Så att det kanske bara är naturligt att efter ett år med rekordmånga noteringar– –att det blir lite lugnare. Och att man får se det här liksom över tid som ett snitt. Att det är en stridström av bolag inom. Så att det kanske är ingen som egentligen vill, precis just nu, att det bara ska bli galet och öppna spjäll igen. Eh, och, och det är ju lite grann en annan verklighet även i termer av ränta. Så riktigt så kommer det väl förmodligen inte bli. Sen har vi aktivistfonden Elliott Investment Management, eller Elliott Capital som jag brukar säga, som tidigare har tagit en korner i aktie. Så Arkham och Nordnet har nu tankat fler aktier i Swedish Match för att motsätta sig Philip Morris bud på 106 kronor per aktie. Och de vill ju liksom, de, de gör sina hemläxa och de vill ta en korner på 10% för att blocka ett bud. I Sverige så behöver du 90% för att kunna tvångsinlösa de sista 10%, vilket är ett minoritetsskydd för minoritetsaktieägare. Um, och de vill ju bara blocka budet och sen säga att vill ni ha de sista 10% då får ni, liksom, då får ni betala upp eh, lite mer och man kan ju se här att aktien handlas över budnivå vilket indikerar att marknaden tror att det kan hända lite grejer och det kan vara så att Philip Morris kanske säger att Nej, men vi kommer inte ha krav på 90% utan vi kan ha krav på någonting annat istället och sen så får man bara göra upp sinsemellan mellan Elliot Capital då, och eh, Philip Morris i slutändan bakom lyckta dörrar bakom kulisserna om det är så att man vill få köpa de här sista. Det är ju inte så att Elliott vill vara långsiktiga ägare i det här. Utan man vill bara få bättre betalt. Ehm, helt enkelt. Och det behöver ju inte komma alla aktieägare tider. Sen har vi Mimstock-aktien Bed Bath and Beyond. Som meddelar att finanschefen tagit sitt eget liv. Genom att hoppa från skyskrapan Jenga Towers i fredags. I det här fallet så har jag ingen aning om varför den här finanschefen har valt att ta sitt eget liv. Eh, naturligtvis det enda man kan säga det är ju att det är oerhört tragiskt eh, alldeles oavsett vad, vad det beror på. Aktien ner 15% i förhanden den dagen när den öppnade då upp efter Labor Day och innan det här så alltså hade aktien tappat 71% sedan 7 augusti vilket också är en påminnelse om att den här typen av aktier svänger rejält mycket eh, och man ska nog vara lite försiktig det är väl det vi kan se att många kommer in i den här typen av aktier efter uppgång och sen så säljer man ut sig efter eh, nedgång. Ehm, och det är, ingen, det är inget recept för framgång. Sen har vi Apple som har hållit sitt olika event där en ny klocka, en ny iPhone och nya AirPods Pro avtäcktes. Mycket spännande. Och nu har ju Apple passerat Android om smartphones i USA där fler än varannan Smartphone under Q2 var en iPhone i, i USA där, och enligt analysfirman Counterpoint Research, och det här är högsta andelen sedan iPhone lanserades 2007 så att väldigt och dessutom klockan, de lanserade också en Apple Watch Ultra vilket kan agera som en dykklocka och där såg jag att det var en del podi i som var ute och twittrade om att det här är riktigt bra, det här kommer att konkurrera med etablerade aktörer inom dykklockor, så, att så här, otroligt spännande när de går in på nya områden och Apple applifierar och Liksom bjussar in på sitt ekosystem i områden som man knappt har tänkt på men de kommer göra det så jädrans bra om jag känner Apple rätt jag såg en kuriosa här på Twitter också att 1,4 miljoner iPhones såldes under första året och nu säljs 1,4 miljoner iPhones var 2,50 dagar <laughs> dag. men på mindre än tre dagar så säljs det lika många iPhones idag som vad det gjordes under hela första året när iPhone lanserades den lanserades precis två veckor innan finanskrisen inleddes. Sen har vi Sandvik avknopningen och till lika specialstolbolaget Alema som nu har börjat handlas på Stockholmsbörsens storbolagslista. Min kollega Martin Blomgren på Placera som tidigare var presschef på Sandvik förväntar sig en initial kurspress vilket vi fick då, då stora internationella investerare och inte kommer vilja ha en mindre eh, spelare här, ett mindre specialstolsbolag utan vi har sandvikula vi ha sandvik. Nu fick vi en avknoppning och särnotering. Det här kommer vi sälja iväg så att säga. Vi kommer inte vara långsiktiga ägare i det här. Så ett är initial kurspress helt enkelt. Sen har vi danska östet som nu har fullt ut driftsatt världens största havsbaserade vindkraftspark, Horn C2. Och det här parken kommer att försörja 1,4 miljoner hushåll med elektricitet och då är totalt 2,5 miljoner om man räknar med hårnisi 1. Och kurios är att ett snurr med rotorbladet motsvarar elektricitet för ett hushåll under 29 timmar. Och är, du man, är man då snabb så i, i tankarna så inser man att hur går det här ihop? Det går ju inte att spara elektriciteten. Den måste ju konsumeras samtidigt som den genereras om man inte använder sig av energilager, det vill säga batterier. Ja så är det. Det här är ju bara en kuriosa som man slår ut. Det liksom. Hur länge skulle det här snurret räcka för ett hushåll men det är ju i det här fallet 1,4 miljoner hushåll som konsumerar löpande så att det här snurret går till många hushåll då. Men som jämförelse. Så har vi Paradox som lanserar Victoria 3 den 25 oktober. Vilket sägs vara gamingbolagets största spelsläpp på två år sedan Crusader Kings 3 2020. Och efterföljer Victoria 1 och 2 från 2003 respektive 2010. Sen har vi investmentbolaget Latour som förvärvar robotbolaget MaxaGV. Um, um, jag har ingen aning om exakt hur man uttalar det men det är versaler och det står Maxa GV alltihop skrivet, via dotterbolaget Latour Industries och det förvärvade bolaget beskrivs som en ledande leverantör av system med mobila robotar och mjukvara för godshantering. Spännande, Latour har ju historiskt haft en fingertoppskänsla för vilka industrier som ligger i framkant och som rider på sekulär um, tillväxt um, strukturell tillväxt så att, eh, ja, spännande och sist men inte minst för att avsluta podden tycker du att vi kommit långt i digitaliseringen globalt jag brukar ibland säga att man inte ska eh, trampa i den fällan att man inte ser skogen för alla träd Sverige är väldigt digitalt hur vi än mäter, vi är ganska moderna fiber, 70% av hushållerna när man lyssnar på Hexatronic, Nibe eh, värmepumpar svensk fenomen Nordisk fenomen, möjligtvis, men knappt ens märkbart där ute globalt. Ytterligare ett sådant tecken som påminnelse är Japans digitaliseringsminister Taro Kono som nu vill fasa ut disketter i japansk statsförvaltning. Och han menar att 1900 olika processer fortfarande kräver disketter i landet. Och visst, det kan ju vara så att du som eh, lyssnar på det här kanske kommer ihåg kassetter en gång i tiden. Jag hade en sån där dator men den var lite väl ung. Och sen fanns det väl 5,25 tums disketter. Men jag tror att det är de flesta kommer ihåg som är i min ålder. Jag är 87, då kommer jag ihåg 3,5 tums disketterna. Det här, använder, det här är alltså någonting man använder i väldigt stor utsträckning fortfarande i Japan. Sen är ju finansbranschen experter på att använda faktiskt ska vi komma ihåg men, men faktiskt kanske känns mer modernt än i skatte, jag vet inte. En spaning dock det är väl att den unga vuxna generationen som vi har idag det kan vara så att de inte har någon förståelse alls överhuvudtaget annat än att man har förstått det i efterhand för att man har läst på. Varför Spara-knappen i Office, det vill säga typ Word, varför det är en ikon av en diskett. Det är rätt otroligt. De kanske aldrig någonsin har sett en diskett, aldrig någonsin har använt en diskett. Men när man ska spara i Word eller Excel eller vad den är, då är det en diskett du trycker på. Fascinerande. Trilla inte i den fällan att du tycker att ett bolag är dyrt när du kollar på ett p-tal utan att ta hänsyn till vinsttillväxten och, och den är jättesvår att bedöma. Men någonstans fundera kring hur stort är det är här ute i världen. Jag har sagt i den här podden tidigare, jag har sagt i på den tidigare på grund av att jag har lärt mig det av gäster ska sägas. Men det är över en miljard människor som lagar mat över öppen eld varje dag. Det är över en miljard människor som inte har tillgång till ett fast elnät. Det är såna här siffror som man ofta blir matad med om man läser Hans Rosling exempelvis och får en förståelse hur världen ser ut. Fall inte i den fällan och tro att ett bolag är jättedyrt och inte köpvärt bara för att p-talet är högt utan att ta hänsyn till vinsttillväxt utan att ta hänsyn till potentialen globalt där ute. Världen är i mångt och mycket, mycket, mycket mera hedenhös än vad man kan tro. En sån liten detalj som har minskat hedenhösgraden det är väl förvisso Apples event igår. Där man lanserade möjligheten att skicka ett SOS-alarm via satellit. Det tycker jag är väldigt häftigt. Att vart du än är, vart på planeten du än är, så kommer du kunna skicka ett SOS-alarm via satellit via din iPhone. Eller klockan möjligtvis. Det, det, det är jag lite osäker på. Det är häftigt. Det minskar eh, där ute, eh, tycker jag, eh, helt enkelt. Med de orden avkastning på dig. Nu hoppas vi att vi får en, en positiv vecka den här veckan. De har verkligen lyst med sin frånvaro i år. Tack för mig så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej!